0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, v našom štúdiu epištoli Efezanom sa dostávame k tretej kapitole. A na záver minulej relácie sme si k nej povedali zo pár úvodných slov. Ako som povedal, existujú dva extrémne pohľady na výklad tajomstva. Ten prvý ho úplne ignoruje a v starej zmluve stotožňuje Izrael s cirkvou. Na teológii som mal profesora, ktorý sa pokúsil vystopovať začiatok cirkvy až k záhrade Eden. To už je skutočne extrém. Ďalej do minulosti sa už ani nedá ísť. Pravda je taká, že v starej zmluve církev nenájdeme. Pavol hovorí, že je to tajomstvo, čo znamená, že to vôbec nebolo zjavené v starej zmluve. Druhý extrém predstavujú hyperdispenzacionalisti, ktorí v tomto prípade voľne posúvajú deň letníc v spojení so zrodom církvy, ako sa im to hodí. Na tejto posúvnej škále bolo navrhnutých niekoľko dátumov a keď sa nejaký stal neudržateľným, prijal sa ďalší. Nárokovanie si tohto vyššieho poznania slúžil duchovnej píche. Faktom je, že cirkev nebola zjavená v starej zmluve. Keď bola zjavená, to zjavenie bolo obmedzené na apoštola Pavla. Na druhej strane človek musí pripustiť, že v deň letníc sa niečo stalo. V ten deň duch svätý začal formovať telo veriacich. V tom bude pokračovať, až kým cirkev nebude vzatá zo sveta. Nosíme pečať Ducha Svetého na deň vykúpenia, keď budeme vytrhnutí zo sveta a odovzdaní Kristovi. Niečo sa v ten deň stalo. V ten deň sa zrodila církev. Efezanom 3. kapitola 1. a 2. verš Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanou. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Pavol tu hovorí o svojom súčasnom stave ako väzňa. Stal sa väzňom, lebo priniesol evanílium pohanom. Pohanom sú teraz udelené nové výsady, ktoré vymenoval v predchádzajúcej kapitole. Tí, ktorí boli bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela, bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeji a bez Boha, sa teraz stali blízkymi skrze Krista. Z toho dôvodu sa Pavol za nich bude modliť. Ale skôr, ako sa dostane k svojej modlitbe, odbočí, aby hovoril o tajomstve. Potom znovu nadvieže na svoju myšlienku v 14. verši. Všetko medzi prvým a 14. veršom je akoby v zátvorke. Je to odbočka. Skôr, ako sa dostane k svojej modlitbe, hovorí o tajomstve. Počuli ste predsa o milosti, to sú úvodné slova tejto zátvorky. Predpokladá, že počuli o Božom pláne, o Božej ekonómii, udeliť im milosť. Pavol hovoril o Božom pláne, podľa ktorého ho povolal a vyslal k pohanom. V porovnaní so službou ostatných apoštolov bola Pavlova služba iná a osobitná. V liste Galatianom píše, ba naopak keď videli, že mi je zverené evanilium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných. Zväzť nebola iná, ale ľudia, ktorým tú zväzť prinášali, boli iní a v inej kategórii. Pavol išiel k pohanom a povedal im. Boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Peter išiel k svojmu ľudu, k Izraelitom a povedal. Skutky 4.12 V nikom inom niec spási, lebo pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Pavol povedal žalárnikovi vo Filipách. Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Peter a Pavol mali rovnakú zväzť, ale pre dve odlišné skupiny ľudí. Oproti tomu, čo mali v starej zmluve, nastalo niečo nové. Iná ekonómia. Keď bol Pavol farizej a žil podľa zákona, nikdy nešiel kázať hanom. Bol pod inou ekonómiou. Teraz je pod novou ekonómiou a stal sa misionárom pre pohanov. To neznamená, že sa zmenila Božia metóda spasenia. Nikto nebol spasený dodržiavaním zákona, ale tým, že keď videl, že nemá Božiu slávu, priniesol krvavú obeď. Tá obeď poukazovala na Krista. Pavol teraz teda hovorí o novej ekonómii. 3. a 4. verš Ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. Hyperdispenzacionalisti zastávajú názor, že Pavol bol jediný, ktorý poznal to tajomstvo, lebo len jemu jedinému bolo zjavené. V piatom verši však Pavol dáva jasne najavo, že ho poznali všetci apoštoli. To zjavenie začalo Pavlovým obrátením, keď mu Kristus povedal, že prenasledovaním cirkvy vlastne prenasleduje Krista. Cirkev je Kristovo telo. Pavol zistil, že Boh koná niečo nové. V deň letníc sa zrodila cirkev. Znovu opakujem, že to tajomstvo, tá božská tajomnosť, bolo niečo, čo nebolo zjavené v starej zmluve a tak bolo človeku neznáme. Teraz v novej zmluve je to zjavené. Toto slovo je v novej zmluve použité 27 krát a vzťahuje sa na asi 11 rôznych tajomstiev. Pavol toto tajomstvo dáva do kontrastu s náboženskými mystériami grécko-rímskeho sveta. V tej dobe bolo veľa náboženských mystérií. Boli to tajné lóže, v ktorých sa robili sadistické rituály. Zasvetený nesmel prezradiť tajomstva tohto náboženského mystéria. Pre Grékov bolo mystérium tajomstvom, ktoré bolo odovzdané zasvetenému. Pre nich to malo ten význam, že kandidátovi na prijatie bolo niečo prezradené alebo odhalené, nie niečo skryté alebo niečo, čo sa nedá pochopiť. Pre človeka na ulici, ktorý nebol členom, boli tieto tajomstva mystériom v našom zmysle slova. Naproti tomu Pavol hovorí, Beda mi ak nebudem zvestovať evanilium. A my dnes sme správcami Božích tajomstiev. Našou úlohou je šíriť tú zvesť. Evanilium nie je niečo, čo by sme mali tajiť v nejakej tajnej loži je to dobrá správa, ktorá by sa mala rozhlasovať zo striech. Pavol používa toto slovo tajomstvo ešte skôr v tejto epištole. V prvej kapitole v 9. verši píše, že v Kristovi máme vykúpenie, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle. A v druhej kapitole v 14. a 15. verši potom vysvetľuje, čo to tajomstvo je. Jedním to, že Kristus vstal a je hlavou nového tela, ktoré pozostáva zo so židov a pohanov a všetkých kmeňov a národov zeme. Toto nebolo zjevené v starej zmluve. V liste Rimanom 16.25 to Pavol vyjadril takto. Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho Evanielia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo poväčné časy zahalené mlčaním. A v liste Kolosanom 1.26 znovu píše Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz je vené jeho svetým. Povedal by som, že tí, ktorí trvajú na tom, že cirkev bola už v starej zmluve, si uzurpujú pánovo miesto. Hovoria niečo, čo samotný pán nepovedal. Správajú sa, ako by vedeli niečo, čo Boh nevedel tajomstvo znamená, že to v staré zmluve nebolo zjavené. A keďže to nezjavil, tak to tam ani nebolo. Čítame v našom texte ďalej, 5. a 6. verš. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svetým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze Evangelium spolu dedičmi, spolu údmi, spolu účastníkmi prisľúbenia Ježišovi Kristovi. Pavol tu dáva jasne najavo, že to nebolo zjavené len jemu. V týchto veršoch vysvetľuje, čo myslí pod tajomstvom. Do ostrého kontrastu dáva ľudí z minulých pokolení a apoštolov a prorokov v cirkvi. Čo sa týka cirkvy, nikto v starej zmluve nemal o nej ani len záblesk svetla. Teraz sa to zjavilo svetým apoštolom. Svetí sú preto, že ich Boh oddelil pre tento úrad. Čo sa týka prorokov, ide jednoznačne o novoznúlnych prorokov. Duch, čiže Duch Svetý, je učiteľ tohto tajomstva. To je to, čo Pán Ježiš slúbil, keď svojim učeníkom povedal o príchode Ducha Svätého. Ján 16:15. Všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Čo presne je to tajomstvo? Nie je to to, že pohania budú spasení. Zo staré zmluvy je jasné, že pohania budú spasení. Uvediem niekoľko citátov. Izaiáš 11.10 V ten deň začnú prúdiť národy k ukoreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. Izaiáš 63 Národy prídu k tvojmu svetlu, a králik k tvojej vychádzajúcej žiare. Aj tretí citát je z Izaiaša, 42. kapitola, 6. verš. Ja, hospodin som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa z ľudu, svetlom pohanou. Aj Zachariáš sa zmienuje o spáse pohanou. 2. kapitola, 15. verš. V ten deň sa pripoja k hospodinovi mnohé národy a budú môjim ľudom a budem bývať uprostred teba. Vtedy spoznáš, že ma k tebe poslal hospodin zástupov. A Malachiáš, 1. kapitola 11. verš: Od východu slnka po jeho západ, moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kadidlo a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi vraví hospodín zástupov. Ak tým tajomstvom nie je to, že pohania budú spasení, čo potom? Dávajte pozor. Tým tajomstvom bolo to, že pohania a Izraeliti budú umiestnení do toho istého východiskového bodu. Vierou v Krista sa pohania i židia dostali do nového tela, ktorým je církev. Hlavou toho nového tela je Kristus. V dejinách ľudstva teda môžeme pozerovať trojité členenie. Od Adama po Abraháma, čo bolo obdobie vyše 2000 rokov, boli všetci pohania. Od Abraháma po Krista, čo je 2000 rokov, boli všetci buď židia alebo pohania. Od letníc po vytrhnutie, čo je vyše 2000 rokov, sa ľudstvo delí na židov, pohanov a církev. Pavol sa zmienil o tomto trojtom členení v prvom liste Korintianom, kde v 10. kapitole v 30. verši napísal Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej církvi. Pavol do toho zaranul celé ľudstvo. Cirkev de facto nie je v starej zmluve, aj keď sú v nej jej obrazy. Kristus povedal Na tej skale postavím svoju církev. Keď to povedal, bola to ešte stále budúcnosť. Cirkev začala na Deň letníc po Kristovom návrate do neba. Tvrdiť, že Cirkev začala pod dní letníc robí z Cirkvi siamske dvojčatá koexistenciu židovskej a pohanskej cirkvi. Je pravda, že Cirkev bola zpočatku čisto židovská, ale potom nastalo prechodné obdobie, keď do nej vstúpili aj pohania. Cirkev je jedno telo pozostávajúce zo židov a pohanov a hlavou toho tela je Kristus. Čítajme v našom texte ďalej 7. verš. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Pavol si neosvojoval nadriadené postavenie v poznaní tajomstva kvôli tomu, že bol apoštolom pohanov. Označuje sa ako diakonos, čiže služobník alebo pomocník. Bola to Božia milosť, ktorá ho zmenila z Saula, pyšného farizeja, ktorý prenasledoval cirkev na Apoštola Pavla, ktorý bol teraz väzňom Ježíša Krista. Z jednej skupiny sa dostal do druhej. Stal sa údom Kristovho tela. To všetko dostal pôsobením moci Ducha Svetého. Pavol mal dar i moc Apoštola. U 8. a 9. verš Ja, Najmenší zo všetkých svetých som dostal tú milosť, aby som pohanom zvestoval nepreniknutelné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Žijeme teraz v období Božej ekonómie v dobe Evanelia o milosti, ktoré bolo od vekov ukryté v Bohu, ktorý všetko stvoril. Milý poslucháč, Je veľa veci, ktoré nám Boh ešte nepovedal. Čo je jeden z dôvodov, prečo sa teším na nebo. Ak máš dojem, že veľa toho ešte neviem, máš pravdu. Keď sa dostanem do neba, začnem sa naozaj učiť. Boh nám naozaj toho veľa nepovedal. Je ohromné pomysliť na to, ako málo nám povedal. Napríklad, nikomu nepovedal o malých atómoch. Ani nikomu neprezradil, že hlboko v zemi sú diamanty. Veľa vecí si nechal pre seba. Dovoluje človeku, aby objavoval, ale sú veci, ktoré človek nikdy neobjaví, ibaže pomocou zjavenia. V tomto zmysle bola církev tajomstvo. V 8. verši sa Pavol označuje za najmenšieho zo všetkých svetých. Pavol ako apoštol vždy zaujal pokorné postavenie. V 1. Korintianom 15.9 napísal: Vedia ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu církev. A v 1. liste Timotejovi v 1. kapitole, 12. a 13. verši píše: Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby mňa, ktorý som sa predtým rúhal. Bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. V Pavlovom živote nastala veľká revolúcia. Boh si ho vyvolil, aby zvestoval nepreniknutelné Kristovo bohatstvo. To je úžasné a aby všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu. To tajomstvo nemá byť predmetom hádok alebo debat, ale sa má zvestovať. Pavol mal všetkým objasniť plán, ekonómiu tohto tajomstva. 10. A 11. verš. Boh chce, aby sa teraz knižatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze církev ohlasovala na múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Tu vidíme ďalší účel tohto tajomstva. Knížatstva a mocnosti v nebesiach, ktoré Boh stvoril, sa prostredníctvom církvy dozvedajú niečo o Božej múdrosti. Nielenže vidia prejav a hojnosť Božej lásky voči nám, ale Boh im zjavuje aj svoju múdrosť. 12. verš V ňom sa odvažujeme pristupovať k dôvere skrze Jeho vieru. My, Pohania a Pavol, ktorý prenasadoval církev, Máme pred Bohom slobodu prejavu a prístup k nemu. To všetko vďaka Kristovi. 13. verš. Pavol hovorí. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Pavol je ochotný trpieť väzenie ako apoštol pohanov kvôli cieľom tohto tajomstva, ktoré práve vymenoval. Nechcel, aby Efezania kleseli na duchu lebo jeho uväznenie slúžilo na jeho dobro a ich slávu. Kolosanom v 1. kapitole 24. verši napísal Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je církev. Na budúce sa pozrieme na Pavlovu druhú veľkú modlitbu v tejto epištole. Môžete si ju dopredu prečítať. Je nádherná.